0: Buenos, ¿qué tal, Borchi? Mi tercer invitado en el Podcast del Bosque, mi amigo desde México City. Bienvenido, Borchi, ¿cómo estás? Todo muy bien.
1: Me da mucho gusto tener una excusa para hablar contigo.
0: Claro, claro, hermano. Eh, última vez cuando nos vimos fue Festival Selvámonos en la, en la selva peruana. ¿Qué tal lo pasaste en Perú?
1: Increíble, eh, mágico. Para mí fue toda la experiencia increíble y Festival Selmámonos, eh, muy especial todo.
0: Claro, claro. ¿Qué tal salió la, la tocada en la carpa?
1: Pues yo siento dos cosas. Por un lado me encantó, fue un fiesto, no, 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 no. Eh, hasta me subí a la mesa, eh, iba, a, iba a tocar una hora y acabé tocando dos. La fiesta estaba buenísima. Pero siempre tengo un sabor agridulce con muchos de mis sets, porque yo soy DJ de freestyle, pero, eh, pero me llevaron un poco más por mi carrera del Global Base al Festival selvámonos y, y entonces siento que esos sets que hago en los festivales, a veces como los acabo haciendo más este, hacia el freestyle, eh, como que siempre digo uh, pues es un set de freestyle más, más como una fiesta de todo tipo y no tanto conceptual de festival, así que me, me, fue un super set, todo el mundo se la pasó increíble toqué cosas bien raras pero no fue tan borchi como alguien que es fan de la música que hago esperaría
0: uh -huh, uh -huh. entonces uh, ¿eso fue tu primera visita en el Perú? Del Perú?
1: sí, esa fue la primera vez
0: bueno, este nada, eh, como este podcast nació como una idea para conectarse con la gente de la, de la industria de la música, eh, del booking, eh, del eh, promo promotion promotion etcétera, etcétera y eh, siempre pregunto ¿Cómo es la situación ahora en, en, en tu rubro, en nuestro rubro de, eh, de la música, de la uh, noche? Este, ¿Cómo es la situación en, Mex en México post-COVID, durante COVID? ¿Cómo, ¿Cómo es ahora?
1: Pues sigue todo muy cancelado. Ya he visto que están empezando a hacer fiestas eh, y que anunciaron a Pauli en Fiestas fuera de la Ciudad de México, pero que de pronto quizás alguno de nosotros podría acabar tocando ¿no? a dos o tres horas de la ciudad. Eh, hay un club donde tocábamos todos los de la escena del Global Base, el Café Paraíso, que abrió una terraza. Y entonces ellos ya están pudiendo tener eh, fiestas de alguna manera, aunque no es tan, no están tal cual como una fiesta de club. Y de pronto he visto que hay un poquito más de eventos. Pero en general está parado la, la parte de los DJ sets. Todo el mundo se le está tratando de rebuscar con otras cosas para generar dinero.
0: Claro, eh, eh, estamos, estamos viendo que en Tulum, fiesta sigue ah, sin, sin restricciones.
1: Sí, yo, eh, por ejemplo, sigo mucho a Son y ellos hicieron una gira ahora por Veracruz y Chiapas, dos estados de acá de México. Y, y están dando. Eh, se ve que las fiestas están llenas, como si no hubiera COVID pero pues no sé muy bien hasta qué punto es, es la incertidumbre de que la vayan a cancelar cuando sucede. Y, y bueno, es lejos de la Ciudad de México. Yo creo que quizás aquí es donde está más limitado todo.
0: Entonces, en, en Ciudad de México cosas siguen limitadas, ¿no? No, no, se, no se puede hacer eh, tocadas, fiestas, etc.
1: Se supone que no. De pronto sí, me entero ahí de de algunas fiestas, pero no, no hay un ciclo andando como, como antes.
0: Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú tocaste últimamente en, en algún lugar?
1: Sí, yo toqué hace como ¿qué será? tres semanas en una boda, fuera de, de la ah, Ciudad boda. de México. Uh -huh. Yo to tocaba mucho en bodas, ¿no? ese era como en, uno de mis grandes sustentos, y esas afuera de la Ciudad de México siguen andando, eh, y como son luego al aire libre o justo en, en Aguascalientes, en este estado, nunca les pusieron en rojo el semáforo de la pandemia, entonces las bodas solo pararon dos, tres meses. Eh, y esas, pues como todo el mundo anda desesperado, la gente de las bodas hacen hasta lo imposible para hacerlas, y esa una toqué, ya sería la tercera boda que toco eh, durante la pandemia.
0: Ah, mira, qué interesante. ¿Y, ¿Y qué tipo de música se escucha en las bodas en México?
1: Bueno, pues... Eh, el punto en común de cualquier boda Tiene mucho que ver con la cumbia Eso siempre es Al principio para poner a las tías La cumbia Si son gente que tiene prejuicios para la cumbia Las canciones de Los Ángeles Azules Las que tienen colaboraciones con la gente Más pop, esas las puedes poner Y después la parte colombiana Del vallenato De los 2000 es lo que era Carlos Vives o Basilos uh -huh. Y eso se conecta mucho Con el reggaetón pop Tipo Maluma, Sebastián Yatra. Y después de ahí depende del tipo de boda Si es más, eh, más mexicana, regional, puedes poner un poco de, de música banda, pero poco de las que yo toco. Y toco mucho, mucho reggaetón, reggaetón pop, todo el pop urbano, horas La y arte. horas. Y de pronto, ajá, y mucho ochentas, así Queen... Eso eso va y de pronto hay algunos momentos tipo Calvin Harris, este, hits de los noventas, House, Ajá. más o menos. Lo que no es es no es muy hip hopera las bodas últimamente, eso no claro, está claro. Es, es nada es, hip hop.
0: Es, es un playlist casi igual aquí en Perú también, mucho reggaetón, pop, cumbia, etcétera. Uh, bueno, Borchi, este, vamos a hablar uh, un poco sobre tu último proyecto que se llama Borchi y su doble redoble. Es un proyecto muy interesante que está combinando música electrónica con, uh, uh, con live instrumentos de las bandas, ¿no? Es, es como... Um, Uh, porque yo, 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 yo vengo de Serbia, parece de, de estas bandas uh, brass, brass, brass orquestas, ¿no?
1: Sí, por, totalmente, el concepto es hip hop futurista o abstracto Mezclado con todo tipo de brass bands Y hay mucho ahí de banda balcánica Y uh -huh. pues Pop, primero era más en plan hip hop, más inspirado en Hot hop Y ahora es más inspirado en 4x4 para la pista más, más inspirado en Fat
0: Freddy's Drop. Ah, mira, mira, es, esa banda de Nueva Zelanda. Un bandón. Uh -huh. este, uh, ¿Ustedes uh, usted, tienen uh, unos releases uh, con, con, con este proyecto? Eh,
1: nosotros hicimos el disco para el año pasado y lo sacamos justo cuando empezaba la pandemia. Y después sacamos un single al final de diciembre De alguna canción que nos quedaba Pero yo ando en una etapa que ando cambiando De, de, de objetivos musicales Entonces ya estoy dejando de tocar Me estoy retirando de, de las tornamesas Y cerramos el proyecto al menos por ahora Para que yo me pueda dedicar a todas las otras cosas que hago Y mi colega, Saf, con el que estaba haciendo el, el último disco Y que tocó en vivo desde el inicio de la banda Él hace un proyecto de jazz de, que se llama Juggernaut y él tiene su, su proyecto y digamos que eso sigue, no fue afectado por, por cancelar el doble redoble uh -huh. y por ahora no tenemos planes de sacar nada porque yo estoy retirado, por así decirlo.
0: Uh -huh. uh, esto, dices retirado, ¿eso fue todo culpa de, de la pandemia o, o simplemente tenías otros planes?
1: Pues un poco y un poco, yo desde hace quizás tres años, tuve un fin de semana libre, después de como seis años de no tener ni un jueves, viernes, sábado libre y me, me, me cambió me, me hizo pensar de todo lo que no estaba haciendo por estar tocando todos los fines de semana y poco a poco empecé a planear cosas para eventualmente retirarme entonces empecé a escribir más sobre música, hacer otros proyectos, cosas de prensa y la pandemia fue la excusa perfecta porque eh, no había dónde tocar no tantos momentos de cambio personal y bueno, tengo ahora un hijo chiquito, entonces también todo se ajustó para, claro. para hacer otra cosa. Y yo siempre tuve la inquietud de dedicarme a la industria musical, pero al mismo tiempo quería vivir mi etapa de DJ, quería girar, quería hacer mis discos. Y, y cuando sentí que ya había cumplido todo lo que podía, no todo lo que podía cumplir, pero que quizás eh, ya había ido muchas veces de gira a distintos lugares y la parte de las experiencias ya las había vivido, Decidí soltarlo, aunque me ha costado, ¿no? Porque me llegan llamadas de, oye, ¿te puedo contratar para una boda en un año? Y no, y, oye, ¿me puedes hacer un remix o te puedo contratar para que me produzcas una canción? Y lo hago, no, 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 para poder usar mi cabeza en las otras cosas que estoy haciendo. Y estoy muy contento de, 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 de las nuevas cosas, como que las estoy viviendo como, como cuando vivía mis inicios en la música, como niño chiquito, de, ah, ah. esto me emociona un montón.
0: Claro, claro. Estés, eh, eh, dijiste que ya eh, está, estabas en la gira por eh, varios lugares. Eh, ¿dónde, ¿Dónde exactamente tocaste y dónde te pareció bien, increíble tocar?
1: Pues la, la gira que más me gustó fue el, el mismo año que fui a, a Salvámonos en Europa, que hicimos... Eh, tres semanas de, de fechas Una semana fue increíble Tocamos jueves en Sevilla, viernes en Madrid Sábado en Londres, domingo en Berlín eh, Y encima Ya que teníamos armada la gira Nos contrataron para un show del gobierno mexicano En Alemania Entonces hicimos cinco semanas de gira Las wow. experiencias geniales Y como era en vivo Era muy, muy divertido viajar con la banda Y también que era show de Borchi Porque uh -huh. lo que me pasa como DJ Siempre tuve este conflicto de, de que me contrataban para tocar como Borchi, pero en realidad soy muy buen DJ de boda. Entonces Ajá. se mezclaba un poco esa habilidad freestyle y, y me, me, me dejaba un poco conflictuado. Eso me gustó mucho. Otro viaje muy especial me llevaron a tocar a Cuba. Es, eh, ah, mira. Eh, sí, genial, porque eh, los de One Para Music, ¿no? que está DJ Hewey, y que en una época la manager era Laura Catana, que ahora eh, maneja, el, bueno, no sé si maneja, pero es la esposa del individuo, un rapero increíble de Cuba. Eh, ellos andaban armando una fiesta muy internacionalista con gente de las embajadas y también gente local, que se llama Jape, y entonces me llamaron y acabé tocando en como un castillo inspirado en, en la zona española árabe, eh, los Jardines de la Tropicana, con Nicodemos, con jiwe con una fiesta muy linda en la noche, al aire libre. Y fue lindo porque yo ya había tratado de hacer hace muchos años un proyecto para traer a los DJs de Cuba, eh, Wichi de Verdad o de Joy de Cuba, a unas fiestas de Global Base bien grandes que hacíamos como 2012, que se llamaban The York Y no me salió el proyecto, pero ya había hablado con alguna gente de la escena, ya había viajado a Cuba. Y cuando fui a tocar esta fiesta me tocó conocer a varios de ellos y, y tocar en Cuba, que es algo medio raro, y eso fue como un, un cierre de círculo increíble. Y ese día el set, igual, problemas freestyle en mi cabeza, pero fue genial, fue divertidísimo todo.
0: Claro, claro, qué increíble. Es, eso es unos beneficios, ¿no? De nuestro trabajo. Eh, pues, puedes visitar increíbles lugares eh, y encima no pagas nada, te paga, ¿Te pagan nada. a ti. <risa> sí, sí, sí. Y vas
1: conociendo a gente que, hola, ¿te gusta la música? Sí. ¿Y qué música te gusta? Y te dice
0: sus canciones y son las que todas te gustan, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Increíble, eh. increíble. Este... Uh, también no no sabía que tienes esta faceta de, de DJ de bodas estoy un poco sorprendido con eso este ¿cómo, cómo, cómo manejas este, estos dos? Uh, en un lado tienes uh, tu faceta de conocido DJ de Global Bass, Tropical Bass etcétera y a otro lado tienes una faceta que es uh, uh, diferente ¿no? se puede decir
1: pues justo creé Borchi su doble redoble para poder satisfacer esa parte de como es un show en vivo, solo tocar mi música porque siempre se me mezcla la parte de DJ de boda uh -huh. y lo de DJ de boda comenzó que yo empecé a trabajar de DJ 100% apostándole a mi carrera de DJ eh, como Borchi y Eventos Global Base y todo y para poder tener mejores ingresos empecé a tocar en bodas pero me salió muy bien me convertí en muy buen DJ de bodas y me tocaron muchos clientes que eran que llegaban y yo quiero un DJ que le encante la música y me pasaban playlists muy raras y me volví un especialista en que a alguien le gusta Moderat y entonces yo después de cuatro o cinco horas de fiesta pongo una canción de Moderat que le gusta a todos los amigos de la novia y es un momentazo uh -huh. y, y me volví muy bueno, o sea, habrá que hacer un ranking y todo, pero estoy seguro que, que estoy en el top ten de DJs de boda de México, así.
0: Increíble, increíble. <risa> y, y, y también se paga bien, ¿no? Es de mu mucho Claro. Más mucho mejor claro. que, que un club o bar, ¿no?
1: Muchísimo. Y también acabas haciendo buenos viajes. Eh, de claro. los últimos, me tocó un miércoles ir... Me llamaron dos días antes para ir a viajar a Oaxaca, a un lugar tipo película de James Bond, fiesta para 30 personas, este, dos americanos, una hora después de una banda de cumbia, tocar puro hip-hop americano que les gustaba, ¿no? Wow. Cosas de Atlanta Y me regresé con mi dinerote y... Y entre semana todo bien, y ya bueno, el fin de semana me iba eh, a hacer estas otras cosas, y es muy lindo hasta que, eh, pues justo ahora que decidís ya no hacerlo, como que tienes que vivir el estilo de vida de DJ de boda, de estar todo el tiempo pensando cuál es la siguiente canción, hacer tus DJ edits, eh, pero pues es increíble porque te tratan mejor que cuando tocas en una fiesta porque le pides eso en el contrato, ¿no? Que te atiendan y todo. Claro. Y, y digamos que la conexión con la audiencia es, es tanto más más sólida. Hay muchos mucha gente de las bodas que toqué que se hicieron muy buenos amigos y que después toqué en 10 fiestas de, de estos amigos y entonces ya... Ya tenemos tantas historias juntos que, que somos amigos, ¿no?
0: Increíble. Después te recomiendan a otra gente. Etc. Por
1: supuesto, por supuesto. Y también este, lo, lo lindo de tocar en la, en la fiesta de, de la gente que ya conoces, es que claro. ya dices, cuando toque esta canción va a ser una locura. Y, uf. y además también te permite cosas como que, no sé, a mí me gusta mucho el SD Sound System. Entonces, nunca lo tocaba en el mundo global, pero en estas fiestas pues toda esa parte del disco raro y demás, la exploras y es una manera de ser todavía más fan
0: de la música. Es muy lindo. Mm -hmm. Increíble, increíble historia. este eh, También quería eh, hablar eh, poco sobre eh, blog que tú estabas manejando, estabas editor de un blog que, es, que estaba culto, eh, se llamaba Cassette Blog, eh, y eh, este blog cumplió 10 años, eh, ¿cierto? Sí, correcto, el año pasado este, este blog es muy influyente especialmente para mí para los DJs de Global Bass porque siempre publicaban uh, los, los nuevos canciones, los nuevos discos uh, de, de Tropical Bass de Moonbaton de, de todos estos géneros que no se pueden encontrar en ningún lado ahí estaban uh, todos y también uh, para mí fue increíble Uh, uh, estos compilados de, 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 de Cassette Blog siempre con bastante buena música, uh, siempre con uh, unos productores geniales, uh, habían varios de, desde Perú, y me puedes decir uh, poco sobre inicios de Cassette Blog, cómo te vino esta idea y dónde está ahora este proyecto.
1: Sí, pues bueno, hay cassette blog, el, el crédito en realidad es para Andrés O'Donnell, que es el verdadero editor de la página. Y la historia es que en una época él vivía con los dos chicos de los Freakstylers, con Rafa y Lisandro, en Córdoba. Y tenían un club y estaba esa parte de la escena creciendo mucho y les tocaba viajar mucho en América Latina. Y de pronto alguien en Perú les daba un disco, escucha mi música y les parecía igual que lo que les dio el chico de Colombia donde fueron a tocar. Entonces dijeron, qué, qué loco que no se conecten, que no, no se conozcan. De ahí salió la, la idea del blog y así comenzó. Después cuando se, ellos se vinieron a vivir a México, yo creo que como 2010 más o menos, y yo estaba haciendo una fiesta enorme de Global Base, el ellos, of, pues un poco el equivalente a la toma, pero no, no tan producida, sino que era en, en domingo al aire libre y de pronto la hacíamos en el techo de un edificio y metíamos también mil personas, una... Y tuvimos a todos, a los dengue, a Chancha, claro, esta, a esta, esta Bronx.
0: Esta fiesta es famosísima, es de, de día, cierto, este, estaba.
1: De, de día.
0: De día, qué increíble. Ah, sí, era,
1: era genial. Y bueno, en una de esas contratamos a los Freakstylers y acabé comiendo en su casa y me hice muy amigo de Andrés al instante. Y él llegó a la fiesta a saludar y acabó ayudándome a mil cosas, a instalar, a mover. Y de ahí me invitó a... a como que la parte que hacíamos en The a mí me faltaba un lugar para expresarla editorialmente y me invitó a, ayud a ayudarlo en la página y primero manejaba el label, por así decirlo, porque es todo para bajar música gratis y poco a poco fui haciendo otros proyectos dentro de la página, a veces escribiendo entrevistas, a veces, reseñas. Una vez le hicimos un escenario, un festival y, y ya. Pero digamos que últimamente lo que nos ha pasado es que pues nos rebasó el trabajo de nuestras vidas fuera del blog, como que lo hemos llevado como podemos y lo que nunca falla es el programa de radio, eso siempre sucede. Eh, algunos años hacíamos los compilados con ganas de juntar no tanto buena o, música, buena o mala música, sino toda la comunidad. Y pues ahorita desde diciembre está parada la página porque Andrés pues, han, ha tenido ahí una, una, se hizo una operación y no ha podido manejar la parte editorial. Entonces... Nunca falla el programa, el otro lo, por ahora está dormido en lo que cambia un poco el, el aire de la pandemia. Y lo que es muy importante de cassette es que todo es para bajar gratis porque el claro. a favor del copyleft, eh, como que mu mu muy a favor de compartir materiales. Y este, nunca hablamos mal de los artistas. El, la gran virtud del blog, sentimos, es que nos identificamos o nos llega el trabajo de un chico de 15 años Que hizo unos mashups que suenan, digamos, mal, por así decirlo Como con poca idea de producción Pero que tienen esa energía de él fascinado por la música Entonces lo, lo sacamos en el blog a la par de un release de Opro Dandy Poniéndolos en ese nivel de, de valor para la escena y, con, y quizás él para él es su, el éxito que lo motiva tanto para seguir trabajando Y, y años después pues ya es un referente de la escena y, y pues, por ejemplo el ejemplo mayor de este trabajo no solo de cassette, sino de Andrés es que Chancha había circuito la primera tocada que hizo, la hizo en el club de Andrés y luego él lo acompañó a, a, a mezclar sus discos y ahora Chancha es un icono pues, un de, de la escena claro. global bass
0: Apart claro. uh, unos unos de los Mejores productores de Global Base en los últimos años desde New York. Y Chancha, no, no hay que decir más de, de, de un productor tan grande este, desde Argentina. También estuvo varias veces aquí en, en Lima, Perú. Yo, yo estaba tocando una, una vez uh, en la fiesta toma que también mencionaste. Este, también una increíble fiesta que teníamos aquí en Lima, bueno,
1: sí,
0: sí, esa época era genial. Sí, 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 increíble. Este, después de que blog, uh, uh, tú sigues con uh, periodismo en la música, con uh, tu uh, blog que se llama Global Base Studies. Uh, y aquí yo he estado compartiendo y, y lo, lo vi que mucha gente compartió tu artículo sobre música afro o sea, Música electrónica con uh, los raíces uh, afroperuanos este, ¿Nos puedes decir algo sobre, sobre este nuevo proyecto que, que ya está en desarrollo?
1: Sí, pues me volví muy, muy fan de leer libros como el de Simon Reynolds de Energy Flash ¿no? De la cultura rave eh, Y estos libros de, de historia de la música, pero un poco narrados, no, no tan de conceptos y me pareció que a nosotros de la escena de Global Base nos falta que alguien cuente la historia. Y mm, de ahí empezó Entonces, pues en vez de hacer un libro, empecé haciendo el, este, como poco a poco, cubriendo distintas perspectivas de la escena. Eh, y digamos que una de las cosas que a mí me gustó del Global Base cuando recién lo escuché es que es una música electrónica Que los héroes de la escena son Mexicanos, peruanos, argentinos Entonces eh, Me gusta la idea de que exista una, una Música electrónica Que no sea Que te, no tenga que ser validada Ni en Europa, ni en Estados Unidos eh, Sino que viva en un mundo paralelo eh, y, y, y que viva en los circuitos europeos Pero de gente latina y entonces, un poco eso trato de explorar con, con lo del blog. Eh, pues La idea de, es para forzarme a cubrir distintas escenas eh, y también ver personajes, porque, por ejemplo, tú eres un personaje muy interesante y te toca que abres un show de Uproot dandy y, y hay muchas conexiones personales que van alrededor tuyo y estás involucrado en blogs, en fiestas, en curadurías, pero este, nadie se entera, digamos, este y eh, Entonces es un poco hablar esas historias de los héroes Como anónimos de nuestra escena uh -huh. y, y de también ponerle conceptos eh, Darle un cierto formalismo periodístico o académico eh, por Una de las cosas que me gusta es que yo he visto Que lo que nos pasa mucho en nuestra escena Es que de pronto nuestros números de seguidores dinero de tocadas es limitado o sea como que la escena da hasta cierto punto y si no quieres abandonar lo esencial de la escena es difícil que, que, que puedas volverte un artista muy, con mucho más alcance y siento que muchos artistas se frustran por eso pero si tú lo, lo, lo ves como si fuera un, un video documental y narras la historia de, de dónde vienen esos artistas y cómo influenciaron nuevas generaciones cómo cambiaron espacios en las ciudades eh, le das a los artistas pues el, el gusto de, de que no se sienten olvidados por, por el mundo sino que saben que quizás su, su papel en la escena no fue generar muchos este muchos seguidores y tocadas de mucho dinero pero que, que le cambiaron la vida a las personas y pues eso es lo que el, el objetivo del blog
0: claro eh, eso justo te quería preguntar en el en el artículo uh, que, eh, con título Un vistazo a la nueva escena electrónica inspirada en la música afroperuana. Tú investigaste tan bien esta escena. Eh, para mí eh, me pareció increíble que eh, llegaste hasta raíces, eh, hasta primeros eh, eh, artistas que utilizaron este ritmo afroperuano, hasta... Uh, lo último que es que son dengue 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 y toda esta escena que se está generando también con coqueca que tiene nuevo disco basado en estos ritmos uh, cómo investigaste qué fue tu método de investigación para llegar a, a, a un artículo que uh, está hablando de una escena tan lejos de México uh, y tan tan bien tan uh, eh, con eh, eh, tan bien el, elaborado e investigado
1: pues hice dos cosas una fue investigar por internet tratando de encontrar eh, leí algunos artículos sobre historia de la música en Perú, historia de la música electrónica en Perú y lo otro que me ayudó muchísimo fue que hice entrevistas con Coqueca, con Rafa de Dengue Dengue Dengue, con Quechua Boy con Ponda de Budufá y con Vitu Valera este, ah, este. Y, y les fui preguntando cosas y, y pues un poco lo que yo quería era que sería. No, 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 no decir que mi gusto musical es, es, o sea, no que lo que yo digo es lo, lo, lo mejor, sino siento que mucho de lo que nos hace falta en nuestras escenas es darle una narrativa. Entonces, lista de cinco artistas interesantes, Este, pues esa la, la hacemos con, en un set, encuentras buenas canciones y las pones, pero ¿por qué son aquí interesantes esos artistas? Y también históricamente, ¿cómo los ordenas? Entonces, este, pues yo creo que quizás se siente que, que está muy entendida porque me tomé mucho el trabajo de de ir conectando distintos puntos y pues yo siento que es la primera pintada, es nada más una curiosidad para ponerlo en gran perspectiva y, y, y en realidad le falta pues, años de investigación a eso.
0: Claro, claro. Eso Pero encontré es. unas
1: conexiones que me... Ah, bueno, encontré unas conexiones que, que, me, que me gustaron mucho como que me enteré que... Eh, Felipe de Dengue tocaba en unos shows en vivo con Mickey Blanco. No, es Miki Blanco, sí. Uh, el, el, e el, el miki González. Como un artista peruano que... No. Miki González, Uf. ah, perdón. Este, que como una, un artista peruano que empezó a hacer fusiones. Uh -huh. Y entonces que de esa época viene un poco la relación con los Balombrosio. Eh, eso no sale en el artículo, pero como que... Mm, la pregunta es, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué...? ¿Por qué de pronto los dengues la tienen tan clara de, de la música inspirada en lo afroperuano? Y, y la otra pregunta que me, me daba mucha curiosidad del artículo es ¿Por qué cuando estábamos en la escena Global bass de los 2010 Novalima tenía canciones increíbles, pero yo las escuchaba y decía Bueno, les falta punk, esto no, les falta como que se me hacían un poco ajenos A, a, la, a la energía dura del de Global bass y esa juventud Y descubrir la música por primera vez pero ahora veo que hay muchos mucha gente tocando en la escena global, veis canciones de Nova Lima, de lo nuevo y también otras cosas de lo viejo, y tenía ganas de, de entender un poco cómo fue que se unieron esos dos polos que antes parecían más lejanos.
0: Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ves eh, eh, esta conexión ahora de, de esta música afroperuana con Afrobeat, que ahora es como eh, género que está en mainstream, ¿no? Este Desde Afro House hasta este afro que viene desde Nigeria y por todos lados, todos quieren este afro, afro ritmo, afrosonido.
1: Sí, pues yo creo que en general lo, la conciencia y, y el gusto por los ritmos africanos de manera explícita es algo que en el mundo se ha puesto más de moda desde los 2010, más o menos. ...justo después del artículo... ...hablé con Sixta... ...DJ, DJ Sixta... Ajá, ...y me contaba que tipo 2013... ...fueron a Francia y había una gran exposición... ...sobre cultura africana... ...y música negra en París... Eh, ...y yo también he visto que... ...en general la diáspora africana... ...los, los nigerianos, y si le gana... En, en, ...en Inglaterra... ...antes veían... Ra ...como que les daba pena decir en la escuela... ...que, que venían de África y que no eran... ...ya, ya primera generación inglés... Eh, y ahora eso cambió, y pues es difícil saber qué es, ¿no? Pero algo creo que tiene que ver el Internet, que permite que sea más fácil estar en contacto con la cultura de los países africanos uh -huh. y también creo que um, los noventas fueron muy gringos, muy americanos, como que se cayó el muro de Berlín, y Michael Jackson y Michael Jordan eran el referente cultural del mundo, y la gente de los dos miles... En general, su deseo de ser cosmopolita era ser americano. Eh, los rockeros mexicanos querían sonar como, como Nirvana, no sé. Y poco a poco algo pasó, en, en, no sé si es la decepción de la globalización, la, la información que te da el internet, que hizo que ya no fuera, ya no fuera tan, tan cool ser estrictamente americano si no eras de, de cierto estrato social o clase cultural, y de y ahí viene ese gusto, porque justo me contaba Rafa que ellos ya venían trabajando música inspirada en la afroperano pues desde los 2010, eh, y hay evidencias de eso en, en, la, claro, en la música claro. electrónica peruana, pero como que lo que necesitaba en esa época la escena alternativa era más bien reivindicar la cultura chicha. Eh, entonces, pues es como una una unión muy oportuna de, 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 de gusto por lo, lo, lo africano en Perú. Eh, pero bueno, hay que ver cómo, cómo acaba funcionando porque como que no necesariamente la, la música de raíz afroperuana en Perú está conectada directamente con África, como que es gente que llegó primero en la costa del Atlántico y se fue convirtiendo... Eh, a esta mezcla entre latino afroperuano, eso me
0: imagino que es más complicado hay que investigar un montón uh -huh. sí. uh, también un artículo que leí y que estaba muy interesante uh, era sobre los comentarios del de, uh, legendario productor de reggaetón, El Chombo uh, sobre la muerte de reggaetón este, que, él, su teoría es que eh, reggaetón verdadero o, o como le llaman reggaetón de la mata ya no existe más y que ahora solo que hay es reggaetón pop o sea es un, una música pop con un ritmo de dembow este, ¿qué, ¿qué tú piensas de todo este tema?
1: Pues yo creo que es muy bueno que él lo mencione porque pone a todo el mundo a hablar al respecto y y está bueno tomar conciencia de, de cómo el pop se va apropiando de, de géneros y al reggaetón pues se lo apropió por completo eh, ¿que el reggaetón está muerto? pues no, porque por ejemplo acá en México hay una escena de, de reggaetón pues que muy, muy fuerte, como que hay mucha gente que se identifica, hay clubes gays que son de, de puro reggaetón hay artistas drag de reggaetón, eso se me hace muy interesante eh, y digamos que lo que dice el chombo de que el reggaetón ha muerto Por cómo lo describe, yo lo entiendo Es que el reggaetón clásico de 2005 a 2007 Una cosa así, pues ya no existe Pues claro que no eh, Pero lo que yo siento luego con el reggaetón Es que es como cuando se fusionó el, el, la electrónica y el rock Que de pronto se hizo el indie dance Y ya después de esa época Ya toda la música del mundo es electrónica Ya la, la música rock es electrónica Este... Eh, la música rock es, es electrónica y entonces ahora la música
0: del mundo ya es bien latina ya el debo está en todas partes ¿dónde quedas tú en, 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 este, en esta discusión? Este, ¿tú este, crees que Chombo tiene la razón? ¿Es, ¿es uno de los más grandes productores del mundo o no? Eh,
1: um, pues es, eh, yo creo que tiene toda la razón de hacer el comentario. Eh, claro. Porque entonces lo, lo que tiene es que no es, no es como todo en la, en la vida, no es no es blanco y negro. Eh, entonces justo al decir, no, se murió, sí o no, pues este qué se murió, hay que ser súper específico. Entonces yo creo que sí tiene validez su comentario, eh, porque él vivió todas las etapas del reggaetón. Y me gusta cómo va cubriendo los géneros, está tratando de, de darle una visión grande a, a, a la música nueva. Eh, pero también he visto que, por ejemplo, que J Balvin dijo, no, pues Chombo no está sacando hits actuales y entonces no sabe qué es lo que es el reggaetón nuevo y no tiene esa validez. Yo creo que no tienes que sacar ser el super hit para poder criticar lo que está pasando. Eh, pero el chombo como que en el afán de ser súper contundente con sus punchlines casi como rapero, pues le, no puede darse el lujo de, de decir, ah, bueno, yo a lo que me refiero es eh, esto en específico o hacer un análisis donde diga, bueno, en realidad este concepto se trata de esto y va diciendo punchlines bien buenos como si fuera hip hopero, pero, pero de pronto usa la misma palabra para distintos conceptos o usa dos palabras para un mismo concepto y ahí es la gran, la gran confusión. y entonces mi, mi, me parece que Chombo está muy en lo correcto de decir que el pop urbano en realidad es reggaetón reconfigurado para, para funcionar para el pop pero pues para nada el reggaetón está muerto, lo que sí es cierto es que esa declaración de Chombo en realidad no, lo que refleja es que el mundo ya está sintiendo que el reggaetón pronto no va a ser quien domine todos los charts. Entonces, todo el mundo está viendo cuándo va a salir saltar del, del buque, ¿no? Quizás si Bad Bunny no hubiera sacado sus discos este año de reggaetón, ya todo el mundo se hubiera saltado del buque. Y yo lo que veo es que el reggaetón sigue súper presente, pero ya la gente trata de no llamarlo reggaetón, porque como que el reggaetón, junto a toda la escena, la tiene en un mismo género, y ahora por el internet, por la globalización, lo que sea, ya es ese mismo tipo de música Pero ya les interesan más Los consumos regionales Entonces en Argentina está este chico elegante Que hace como cumbia Cumbia 420 o Kacheng ¿no? O sea, como que le ponen otro nombre Pero tiene combinación de Strap y de Bow Y ya es Post, post Despacito
0: Post Reggaeton eh, sí. sí, justo te quería preguntar este, Estamos viviendo en un momento Donde música latina Está dominando el Charts, ¿no? Y está dominando en nivel global. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo a ti te parece este momento donde eh, en Estados Unidos están escuchando J Balvin o Bad Bunny que cantan en español, ¿no? Uh -huh.
1: eh, pues no sé, a mí me gusta mucho. Leí hace, hace poco un libro de, sobre Nortec, medio de un investigador que se llama Alejandro L. Madrid que en realidad él no viene de estas escenas electrónicas globales, pero por alguna razón se metió a eso y le lo, lo puso conceptos y él todo lo analiza a partir de la idea de, de ser, tratar de ser alguien cosmopolita. Entonces, eh, nuestras escenas que son de América Latina, países que no son de los centros de poder, tratan de, de parecer, tratamos de aspirar a, a ser europeos de alguna manera. Y entonces como... ...como luego en Berlín no quieren a un mexicano haciendo tecno... ...entonces quieren a un mexicano haciendo tecno-mexicano... ...entonces el que le pone pues, las tubas, el acordeón ...y entonces esa parte exótica es lo que se vuelve viral... ...entonces yo así como que tomando eso en referencia... Medio ...me imagino que algo pasó en Estados Unidos, Europa... ...que el deseo de ser cosmopolita es más bien lo latino... Como lo latino es muy culturalmente muy cercano a lo de Estados Unidos, me parece, y muy cercano al europeo. Entonces es como una manera de, de tener algo exótico, algo que, de, de, que desafía un poco pues, lo que no te gusta de la sociedad gringa o inglesa, eh, pero no es tan alejado. Y entonces quizás por eso puedes explicar que de pronto hay artistas turcos haciendo medio baile funk, tembo, o los chavos de K-pop ya haciendo colaboraciones con Wynat, Puede ser un poco por eso de, bueno, queremos ser cool como los europeos y ellos ya no les interesa lo, lo muy europeo, quieren esta fusión con un poquito de latino, un poquito africano. Y también un poco de, de bueno, de, de probar. De, pues soy un artista que quiere lograrlo en grande y pues le, le voy apostando a todo lo que se vaya poniendo de moda y pues ahora lo latino está de moda. Sí, Pero yo no, creo que eso.
0: Justo, justo, te estaba con, quería comentarte que, por ejemplo, en mi país hay cantantes de, que son en mainstream que tienen las canciones con, con dembow, suena como mumbaton o algo así. Okay. Y es, es un, un clash de las culturas bien, bien raras.
1: Sí, este... Pues sí, yo, yo justo le... Hace poquito le entrevisté a Alan Cape con un periodista que me gusta mucho de Radio Gladys Palmera, que Siento que él tiene buen, buena perspectiva de todo lo nuevo latino, porque de eso se trata su show y todo el mundo le, le manda música. Y él decía que lo, lo interesante ahora es para él ver este, qué es lo que hay hacia el este de Europa, ¿no? Un poco hacia Asia, que digamos que eso es lo que ahora se nos hace exótico a nosotros, que pues ya, ya logramos entender un poco cómo, cómo ponerlo en un concepto de lo latino, cómo ponerlo en un concepto de lo africano. Y, y, y entonces pues, ahora la siguiente frontera es pues, entender lo del Este, de Europa, que de hecho pues el lenguaje es tan distinto que es difícil pues, leer blogs locales, no sé. Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y, y cuando hablamos de estas influencias de la uh, música latina en todo el mundo, hay también otro artículo en tu blog, uh, o otra vez vamos a decir uh, Global Based Studies, pero recomiendo a todos que le gusta música, y pensar sobre música, este blog de mi amigo Borchi, ahí estás uh, hablando, escribiendo de uh, uh, influencias de la música latina en Japón. Sí. Este, por favor, dime algo sobre, sobre esta experiencia y cómo y cómo suena esta, este, esta combinación.
1: Pues ese artículo de es investigación es genial para mí porque me pasó que escuché el disco de los Minio Crusaders, este de chicos japoneses haciendo cumbia, que es medio tipo frente cumbiero, y de pronto, buscando sobre música japonesa, latina, me encontré, reviví la Orquesta de la Luz, que era una orquesta de salsa de los noventas que se puso muy famosa en Estados Unidos y en América Latina, y se me hacían muy distintos, como que los de la Orquesta de la Luz trataban de sonar súper... Salsa, así, cantaban en español Salsa, bien hecha Y los de Niño Crusaders, su objetivo Es tocar cumbia, pero para hacer La conexión con un estilo de música Local, japonesa, y entonces Pues re retomar un poco esas raíces Entonces ahí empezó la, mi, mi búsqueda Y caí O sea, mandando mensajes A algunos foros que me encontré en Facebook Caí con Shogo con Miyama Que es el gran promotor De la escena alternativa de cumbia de Japón wow. Él es un argentino, bueno, japonés, se ve japonés, hijo de japoneses, pero que nació en Argentina y que fue amigo de la juventud, de la, de la preparatoria de, creo que de, de uno de los fabulosos Cadillacs. Ah,
0: mira.
1: Y entonces, eh, en realidad él es paraguayo, o sea, ni siquiera es argentino, pero bueno, acabó ahí. Y, y entonces se fue a vivir a Japón para hacer un negocio y le, le armó una gira a la banda de punk. Cómo se llama, bueno, a una un como un proyecto alterno de los fabulosos Cadillacs, como por el gusto y de hacer esa, es, es, esos proyectos de, de a, a argentinos que iban tratando de ir a Japón les armaba alguna cosita. Este fue que conoció al que le llaman Cumbia Kill, que era el, era el que como el, el dealer de cumbias de, de, de Clash, ¿cómo se llama el, el cantante de Clash? Bueno, el cantante de Clash. Joe Strummer. Al, Joe Strummer. Entonces se hicieron amigos y creo que él trabajaba en el festival Fuji, ahí como a finales de los noventas. Entonces a través de él eh, fue que empezó a poder proponer bandas para el festival Fuji, cosas de cumbia. Lo, de lo primero que me dio fue a Fidel Nadal y pasó que necesitaban un tecladista y le consiguieron un tecladista de la escena del reggae, eh, como de la misma escena donde salió la Tokia Sky Paradise Orchestra. Y entonces, eh, wow se, se flashó con, con tocar cumbias con Fidel Nadal, ¿no?, aunque tocaban uno, o sea, como que esa conexión. Y entonces, a partir de ese entonces, este chico Shogo ha andado, tiene una productora que se llama Japónicus, y entonces ha andado haciendo mu muchos eventos de cumbia alternativa, cultura mestiza, como que viene esa época de Manu Chao, ya no, ya no le tocó el global bass como tal, pero, o sea, lo mueve desde esa perspectiva, música mestiza, donde es distinta la vibra que de las fiestas de salsa de Japón, porque como que en Japón al parecer la onda de bailar salsa es muy competitivo, y entonces de, de que tienes dinero o eres muy profesional y de a ver qué chicas van, y acá es lo contrario de, de unir este, géneros, eh, clases sociales, y entonces empezó a mezclar un poco la, la gente de las escenas del reggae, de ska, de punk, y hoy en día ya está floreciendo una generación nueva de bandas japonesas, de cumbia que tienen su propio sonido. Ya no hacen covers, entonces están los Tequila Cokes, eh, los Oxos, eh, Rojo Regalo, que son bandas como Miño Crusaders, que pues, ahí le van dando la vuelta entre las influencias del punk, entre influencias de otras cosas.
0: ¿Y, y, y, ¿Y cantan en uh, castellano o, japo o japonés?
1: Pues justo con Chogo me, yo me, me fue explicando que Primero cantaban en español y era un poco kitsch, así de, decían caliente, tequila, arriba. Ajá. Y ahora no, ya es, ya es más este híbrido como los dominio Crusaders. Uh -huh. eh, y él siente que ya está a punto de florecer. Y justo él es buena conexión con el resto del mundo porque ha llevado a gente de España a tocar allá y él ha ido a tocar a España. Y él justo aquí en México, en el vive latino, tocaron los 5, 6, 7, 8, que son los que salen en la película de Kill Bill. Uh -huh. Uh -huh. Y él los trajo entonces como que la, la conexión está ahí nada más hay, hay que tener ganas de, de hacer el, el, el vuelo caro y, y explorarlo más, pero hay mucha fascinación por lo latino en Japón, hay DJs de cumbia sonidera eh, digamos que solo falta que el interés por lo japonés despierte en lo latino para que nosotros tengamos la excusa de invitarlos
0: claro, claro qué, qué increíble estas influencias de la música latina por todo el mundo este, eh también en tu blog encontré un increíble artículo sobre el baile funk. Este es un género brasilero eh, que ahora está muy famoso eh, debido al interés de los... Um, productores como Diplo, como, uh, no sé, Toy Selecta, tú estás uh, mencionando, uh, que bueno. fueron a, a Brasil y eh, estaban en estas famosísimas fiestas de baile funk y de ahí eh, implementaron este ritmo, por ejemplo, esta canción de MIA, uh, All I Wanna Do, tam, pam, and Make Your Money. Es, eso es un ritmo este de baile funk
1: sí ahí qué será creo que es una entrevista que hice con Daniel Haxman puede ser, ¿Ser?
0: sí 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 sí
1: pues sí, ahí lo, lo qué será pues de ahí eh, qué habrá sido pues eh, <coughs>
0: Sí, tenías entrevista con, con Daniel Hacksman, que también es uno de los grandes promotores de, de baile funk en Europa. Tal vez el más grande promotor de, de este sonido. Do, ¿Dónde ves baile funk uh, ahora a este ritmo?
1: Pues yo lo veo casi como, como el dembow, pero lo que siento que sucede es que. La, como que Brasil tiene su propio mundo musical su propia cultura y a veces no se, no se traslapa de manera obvia con lo latino con lo otro latino, lo latino español y entonces eh, va entre comunidades brasileñas de Brasil y de Europa y de Estados Unidos y digamos que para que nos entre a, a, los, a los que hablamos en español tiene que llegar por Estados Unidos o por Europa como nos llegó por Diplo eh, entonces el baile funk Acá en México la escena de Nafi la, lo usa mucho y la escena del tribal hace crossovers con eso. Eh, pero es difícil como tal sentir esa, esa vibra del baile funk en la música en español aquí en México. Como que acá en México se alenta todo un poco. Demás, eh, de eso yo todavía no, 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 no me siento... O sea, todavía no sé muy bien cuál es la perspectiva. De, de hablar con Daniel lo que me sorprendió mucho es que que él, él sentía, el, la, así como nosotros nos sentimos lejos de Europa, como en términos de mercado, de que les da igual, él también se sentía lejos de Londres y lejos de, de Nueva York, lejos de Los Ángeles, al estar en Berlín. Eh, esto fue una de las cosas. Y, y también siento que algo del mundo en general, quizás por, por, por los procesos culturales de, de Brasil, hicieron que en los 2000s, fuera muy interesante lo brasileño y a medida que salieron los 2010 fuera más interesante lo africano algo pasó que todo el mundo se puso a mirar hacia otro lado pero todavía no, justo ahí estoy un poco perdido no te no puedo dar una, una, un tema así más inteligente Sí, eh,
0: también hay esta discusión sobre los ritmos eh, y dicen, lo vi un artículo que dice que eh, por ejemplo uh, todos esos programas uh, para hacer música electrónica vienen con un pattern que es 4 4, es ritmo 4-4 que es ritmo occidente se puede decir y que gente no conoce otros paternos ¿no? de, de ritmo como ritmo afro, ritmo de baile funk, que, que, que son ritmos uh, que van de otra manera que un simple 4-4, pa, 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 pa,
1: Sí, pues yo creo que eso es parte de una discusión más grande que tiene que ver con que pueden existir estilos de música paralelos, que nunca se toquen aspiracionalmente. Entonces, me acuerdo mucho una conferencia que da Camilo Lara, el del Instituto Mexicano del Sonido, en España, en la Casa de las Américas, donde dice que la cumbia es el tecno mexicano, tecno latino, y que ahí me da unas referencias de cómo, cómo se parecen. Y creo que ya estamos en un punto donde, donde las escenas se dan cuenta que, que quizás no tiene que haber un tecno latino, sino que la cumbia digital siempre va a ser cumbia digital, hay influencias mezcladas, pero es otro tipo de música que tiene, no, no necesita ser validado por los grandes mercados de, de la música electrónica para, para ser válido. Eh, es, es una gran herramienta de decir, bueno, quizás, todo oh, hasta los softwares, las escalas que estoy usando, las estoy haciendo porque, porque creo que tienen que sonar así y en realidad eh, puede existir. Una, una definición de, de artista que no, que simplemente viva para su propia comunidad o para comunidades que nunca toquen de Europa, Londres, Estados Unidos.
0: Uh -huh. y, y, y dime, ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión sobre esta nueva modalidad de, de vender arte eh, que se llama NFT? Este, Tú vendes tu arte y, y, y con eso vendes tus derechos, todos tus derechos. Después no tienes nada que ver con arte que tú creaste. Y ahora es un, es un global trend, ¿no? Por, por todo el mundo, mm. donde eh, artistas venden eh, sus creaciones y con esto venden todos los derechos para un, para un extra monto, ¿no?
1: Sí, pues digamos que uno de... Me acuerdo cuando empezó la pandemia que había mucha crítica de, de, los de las regalías de Spotify. Decían como que hasta había un hashtag, el Broken Record Debate, y decían que tenían que mejorar las regalías. Y entonces, un poco de esa discusión es que todo el mundo está viendo cómo se reparte el, el pie de la industria musical, pero en realidad nadie está poniendo nuevas maneras de generar dinero de la industria musical. Entonces, está increíble que los NFTs son una manera nueva de crear dinero para la industria musical y que va muy de la, de la moda de los bitcoins y las criptomonedas, ¿no? Como que es más o menos la misma infraestructura de todo unido a una base de datos. Eh, pero no cambia como tal la estructura socioeconómica del mercado de la música. Eh, y de lo que más o menos he escuchado... Es que ahorita ya están bajando los precios De, de, de ese tipo de, de ventas Como que empezó y fue un boom y un poco de especulación Y ahora están bajando Y también si tú eres un artista chiquito Es difícil que, que tengas buenas valuaciones Y yo creo que, que Eso digamos que se resuelve un poco Con encontrar nuevas maneras De ganar dinero para la industria musical Pero también nuevas maneras de que los artistas Definan el éxito De sus carreras Entonces que nos, O sea no me, que tú puedas estar contento Con vivir una vida de música Pero que quizás una parte del tiempo Hagas una librería de sonido Otra parte del tiempo des una clase Otra parte del tiempo eh, Escriba sobre música Entonces Cambiando esa definición de éxito Y ligarla más a las escenas Alternativas, más a la comunidad local Creo que Cuando salgan las ideas creativas Como lo de los NFTs Pues van a estar más ligados a a la clase media de la industria musical. Entonces, yo creo que los NFTs son eso, una, una nueva entrada de dinero a la industria musical que no cambia la estructura real de la industria y que ya está pasando el boom inicial. Entonces vamos a ver todos cómo va a ser más difícil que, que alguien tenga, pueda ganar dinero de verdad y, y hasta que llegue Daffunk y venga a vender su NFT.
0: Sí, eso va a ser éxito. Este, es, tengo, ya tú eres tercero invitado en este podcast y esta pregunta se volvió como fija. Este, ¿Nos puedes eh, recomendar alguna música nueva, buena, que sale de tu país? De
1: mi país. Yo creo que la siguiente estrella de culto de mi país... Es un chico que se llama Amantes del Futuro, que por ahí lo conocen, ¿no? El, el, es Ima Felini que él estaba en Afrodita, luego tocó un tiempo con la agrupación Cariño y él me gusta mucho porque él estuvo en la época de la supercumbia futurista como un paralelo a ZZK Records que sucedió en México, pero que no, no tuvo esa misma difusión por ejemplo, por cosas como que hicieron un compilado, pero nunca lo publicaron. Y, y ya es muy difícil encontrar los archivos. Como que como que les estuvieron un poquito antes de la ola del internet. Uh -huh. y, y era medio kitsch su música y, y rara. Y hoy en día, 20 años después, este, él está haciendo un poco la música que él se imaginaba en aquel tiempo. En realidad es muy parecida a la música sonidera actual. Pero yo creo que es muy linda su música porque... Tiene de dónde conectar con sets de Global Base muy actuales, pero al mismo tiempo es una canción que la tocas en una fiesta sonidera eh, muy barrio bajo, muy roots, y funciona. Entonces mm. él es el que más, más me gusta de ahora, y pues no, no lleva ya uh, 20 años trabajando, pero creo que su música es lista para ser eh, clásico de culto instantáneo.
0: ¿Uno ves su nombre es...?
1: Amantes del Futuro
0: amantes del futuro ok, vamos a chequear esto de todas maneras uh, tú también fuiste en 2015 alumno de Red Bull Music Academy uh, eso es una prestigiosa academia uh, o sea, curso de, 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 de música producción y, y todo lo que va con eso este, porfa, cuéntame poco más de, de esta experiencia uh, estar en París con, con gente más creativa de la industria, ¿no? Y famosísima.
1: Pues fue un sueño hecho realidad, porque me recordó mucho cuando te vas de intercambio en la universidad, pero metido en dos semanas, donde todo es muy, muy increíble. Era, te trataban como artista genial. Tenías un hotel lindísimo en el centro de París, cruzabas la calle y llegabas como un palacio de bellas artes, todo remodelado, con un par de auditorios, ...como 10 estudios musicales con todo lo nuevo... ...todo lo de Native Instruments, la live... ...y lo que era genial es que había todo el tiempo... ...una barra con sándwiches, cerveza, alcohol... ...que tú te podías agarrar cuando quisieras... ...y como no cerraba nunca el lugar... ...pues era, era de estar todo el día viendo qué hacías... ...y era de hacer música... ...pero era más bien de estar conviviendo con, con los demás... ...y cada día te daban tres charlas... ...de gente muy interesante que ya con el tiempo me hubiera gustado haber estudiado todos los que iban, porque estuvo Sheila estuvo Lauren Garnier, estuvo... Wow. Eh, sí, Hudson Mojo eh, y luego los asistentes de estudio eran... Jo, jo,
0: como Ho, Ho, Hudson también fue alumno de,
1: de, de esta Sí, sí lo también. Caso. Lo, sí, y pues... Lo, ¿Quién lo, más, quién más,
0: quién más? Cuéntame.
1: Pues de asistente de estudios era Matt Mike, de Underground Resistance, Wow. del Tecno, luego los mode Selector eran asistentes de estudio y uh -huh. fue genial que un día dijeron, bueno, vamos a poner un, unos CDJs, unas bocinas y esta fiesta no se va a acabar en tres días. Entonces durante <ríe> como dos, tres días, oigan, ¿quién, ¿quién sigue tocando? Bueno, ya, y en un estudio pues, todo el tiempo había alguien poniendo música, estaba chistoso. Y um, estaba el Just Play, el que le hace las canciones el, eh, a jay y, y estaba Dorian concept, ese era el más cool de todo, de buena onda y un fricazo. Y pues cada uno de los que daban charlas, luego se daban una vuelta por la, la academia y por ahí de pronto entraba el Hudson Moffat y ah, qué buena canción, ¿qué estás haciendo? También estuvo kit y un ratito ahí como de artista invitado y fue, fue lindo convivir con él. Pero lo que era muy lindo fue que darse cuenta que todos estos artistas bien grandes, cuando hablaban de su música... ...tenían las mismas preocupaciones que nosotros... ...era mm. igualito, así... ...sufrían la misma... ...salvo Sheila ahí, ¿no? ...que era una superestrella chile derecha... ...y traía 10 personas dentro trash... De la... ...las mismas preocupaciones que nosotros... Este, eh, ...eso me gustó... ...como que eran nosotros... ...pero en 10, 15 años trabajando bien... ...y no era tanto de estudiar... ...era más bien de... ...de, de hacer esa red de artistas... ...lo que me llamó la atención es que era muy centrado en lo europeo, y yo me acuerdo que no había nada de música del mundo, nada, 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 y le ponía cumbias a un danés, ahí, echando desmadre, y me decía, oh, suena muy mal, pero ¿por qué? Y un hecho cultural, así de, pero... Sí. Y, entonces, ¿Y, eh, y, y si
0: lo pones cumbia sonidera, rebajada, ¿qué va a decir?
1: horrible, ¿no? Así de esto suena mal, pero pues tiene que sonar así, en, en, en aquí, ¿no? En un autobús, en un sound system hecho así. Sí, sí, eh, sí. Pero un poco por, por ir a Red Bull y ver eso, fue que hice el doble redoble porque yo quería hacer hip hop como el de Hudson -Mohok. No lo conocía y me tocó hablar, bueno, escuchar a Hudson que hablar y luego en la noche ver el último set que hizo Rusty en la vida, en un club con un sound system genial. Entonces wow. yo no lo conocía, no sé por qué no, no había caído en esa música, eh, y me gust como que me gustaba poder hacer una música que, que les gustara ese tipo de circuitos, pero que fuera latina, y le encontré la vuelta trabajando las percusiones y los brass, que pues, las, las polirritmias luego son muy latinas, los brass, cada, cada país de América Latina tiene su versión de brass, Todavía no, siento que con el doble doble todavía no le pegué al gen exótico latino, pero ahí estaba esa inquietud de hacer música cosmopolita a partir de... Mi gusto por el hip hop raro, instrumental de Hot Mojo y mi gusto por las percusiones y el, la rítmica medio dancehall brasileña del, del Holodum.
0: Entonces, increíble la experiencia. Eh, lo mejor, lo mejor.
1: Este, dos semanas donde llegabas, todo gratis, todo el día alcohol, todo el día comida... Claro. Los estudios increíbles. Estabas haciendo una canción y llegaba el productor de Jay Z. Sí. Y, 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 y
0: cómo, cómo uno entra en este circuito. Pasaste por uh, este, No sé qué, qué fue el, el proceso para entrar en, y ser elegi, elegido. Tú estabas único de tu país, ¿no? Para sí. en, en este. Yo viaje. creo
1: yo creo que Vieron en mí el guy del momento Porque llevábamos tres años haciendo el Day Off Que era gigante Patrocinado por completo con Red Bull Yo había sacado un EP como productor Que creo que era mi primer EP Le pegué al concepto eh, Estaba Cassette Block, también los compilados Y yo ya había aplicado varias veces Y entonces también ya sabía Cómo hacer una aplicación bien eh, Hice un mixtape Con puras canciones mías eh, Y luego también Llevé la, la solicitud a Red Bull para que ellos la mandaran. Entonces, no sé si tal cual había un proceso de selección como tal. La aplicación quizás era más bien para asegurarse, más como un test de personalidad, de que eras compatible. Eh, pero cuando lo veo a distancia siento que me tocó ser parte de un movimiento que redefinió la, el papel del Global Base en la Ciudad de México. Eh, y justo cuando ya se estaba por caer la ola, yo era... El, el nombre de la escena uh -huh. Y entonces me, me premió Red Bull con eso Y luego cuando regresé Pues esa escena se empezó a diluir Llegó el reggaetón, todo Y apenas en 2018 eh, Madura mi, mi siguiente faceta Cuando empiezo a hacer las giras Y ahora siento que Otra vez es un poco raro Así el mundo del blog ¿ves? El mío, ¿no? Y, y después de la pandemia Es donde tendría que ver A dónde uh -huh. maduró mi carrera,
0: sí. pero bueno, como ya me lo ah. Sí, claro. no, este justo te quería preguntar: eh, ¿cómo lo veas toda la industria de la música después de todo eso? Cuando ya en un momento a decir ya fue el COVID, pueden ir a los bares, pueden irse a los clubes va a ser la, ¿Tú, tú, la... ¿Tú, crees, ¿tú crees que va a estar eh, igual de siempre o va a haber un cambio radical?
1: no, cambio radical porque yo creo que se viene el, el verano de la destrucción total, ¿no? cuando se pueda cuando digan ahora sí eh, va a ser para los DJs trabajo en todas partes, con fin de año cuatro meses seguidos y también siento que en la pandemia se ha ido alentando la música, se han quitado los beats ya, ya no era tan pa, pa, entonces va a pasar que va a aparecer un nuevo dubstep, es lo que yo creo. Como ah, que desde ah. el, ahorita siento que el hip hop nuevo es así, bien tirado para atrás, el regional mexicano es bien tirado para atrás, la cumbia se rebaja, y va a aparecer el dubstep del 2022, así. La <risa> cumbia rebajada, guau, guau. ¿Cómo va, va a sonar ser, eso? Eh? <risa> me, bueno, no sé, pues igual que, que Rusco, así, Rusco con un guacharacachi. <risa> este. Y va a ser una locura, pero va a durar lo que tiene que durar Y después este, veremos Pero bueno, también siento que algo va a pasar Como que ya todo el mundo está encontrando mucho los estándares de Spotify y entonces está por aparecer el siguiente gran método de distribución de la cultura joven alterna Y, y entonces ahí, pero todavía no, no tengo pistas de cuál sería
0: Sí, y, y también yo creo que viene una nueva generación de la gente que va a, sal, va, va a ir en los bares, en los clubes, y otra generación que ya va, va a ir afuera de, de este circuito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aunque, okay. bueno, nosotros nos hacemos grandes, pero quizás el otro día le escuché al de Streets, ¿no? En inglés, una frase que decía... 40 años salir a darte con todo en un bar es más difícil que quedarte en tu casa tomando la, el té en la noche y como que esa es nuestra responsabilidad de adultos, ¿no? De, de, sí. de vivir nuestra vida al extremo. Pues quizás nosotros hacia los 40 vamos a tener un, un revival de, de furia y quizás el Global Base de los 2010 se van a poner de moda otra vez, ¿no? 20 años ¿Quién sabe? Después.
0: ¿Quién sabe? Este, si hablamos de las nuevas tendencias en la música, uh, ¿cómo te parece este este trend de la música ahora está más presente en TikTok que en otros lados? Y las la canciones se hacen éxitos en TikTok, no en Spotify, no en Apple Music, no en otras uh, plataformas, se hace con... 30 segundos de un video como esta canción de Nati Peluso no sé si si lo pudiste escuchar soy Nasty Girl Fantastic este culo, no, no eso
1: no, no lo he visto todavía no, Uf, no, he visto, bien no, es, es
0: es un es un éxito solo en TikTok y lo, lo hizo millones billones de de, de de escuchadas increíble pues no, ni idea Sí, sí, tengo te, te, te que chequear eso Es uh, una nueva tendencia Creo que Que va a marcar la industria de la música uh, TikTok O uh, sea, 30 segundos De canción, nada más Sí ¿Qué, qué tal? <risa>
1: pues ni idea, supongo que va a ser la Es eh, que será Sí, supongo que estarán los, los anti-TikTok si vamos a hacer música más, más larga, supongo. Sí. Eh, no sé. Sí.
0: ahora la canción va a durar como 30 segundos. O sí,
1: la, la onda es que bueno, ahora no hay pistas, ¿no? Como que la música en la pista toma otros, otros sí. sentidos. Sí. Pero sabes, justo a mí me pasa... Bueno, seguro, a ver, tú qué opinas como DJ, pero... A mí me pasaba en los clubes estos de reggaetón, poco un poco, eh, que, que la gente ya llegaba esperando sus canciones. No, como que ni, ni siquiera las canciones del momento, las canciones de la comunidad, sino su propio playlist. Oye, ponte esta que traigo sí. yo en mi celular.
0: Esto, eh, yo, yo soy DJ de la vieja escuela y siempre mi mantra como DJ fue para dar uh, a la gente... No lo que quiere, si lo que necesita. O sea, a mí me gusta tocar la música que ellos nunca escucharon en su vida y, que, y verlo a su cara como, wow, es, esa cosa es increíble, o oh, esa cosa no me gusta para nada. O sea, eh, eh, eso es mi estilo. Por otro lado, aquí en Perú, ya 90% de DJs son DJs que tocan así, playlists ya que fijos y, y, y que saben que pe música de radio, que pega en radio, ellos todos van a tener su, su set, va a sonar mismo, vas de una discoteca a otro, no, no importa el nombre de DJ, toda todo su música suena, suena igual y todos tienen en rotación unos, no sé, 50, 60 canciones fijas y nada más. Yo, yo es, soy, sí, más, más de, de este, eh, de esta vista, me gusta dar a la gente algo que no escucharon nunca en su vida. Y me encanta... Ok, tenemos unos problemas con internet. Creo que
1: es lo más, lo más rico de
0: escuchar... El ¿Es mejor, no. No. Oh, 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 a ver. ahora sí, ahora sí, ahora sí Hola, hola, hola Ahí. Ahora, ahora okay. sí, ahora sí
1: Ah, pues lo que yo, lo único que me tengo de idea de lo que me dices Como para poner una opinión un poquito más, más pensada Es que quizás viene un momento donde se va a bajar la escala de los eventos Como que, no sé, los ochentas, noventas Encontraron la manera de vender el disco de Michael Jackson a todo el mundo y eran conciertos de superestrellas Luego llegó el internet, destrozó eso Y ya fiestas alternativas Las fiestas de dubstep nuestra escena del Global Base del 2010 Con Despacito, boom, encontraron una manera de unirlo todo Y con TikTok un poco pasa algo así quizás Y entonces algo va a pasar que va a desescalar Los eventos, el mainstream un poquito Pero solo un poquito Eh... Bueno, pero
0: no es imposible saber, la verdad. Sí, sí, sí. El futuro no no está cierto. No. <ríe> Esto es cierto. Bueno, vamos veremos, veremos qué, qué va a pasar. Este, también uh, tocaste Boiler Room. Esto estuve en uh, en YouTube. ¿Qué tal esta experiencia tocar este esta plataforma tan famosa y tan grande?
1: Pues increíble, me gusta ahí contar dos historias Una que fue como las fiestas que yo armaba Pero en la noche con una superproducción Pero yo no organizaba nada, yo nada más tocaba Entonces fue genial, me encontré a todo el mundo que iba a nuestras fiestas Porque tocaba Freak Stylers, tocaba El Búho, tocaba Tornato ¿no? Y toqué en vivo por primera vez con el doble redoble En un Function One, la mejor fiesta Y wow. el, la mític. La mítica que le dio el Boiler Room, pues ayudó a que fuera el evento que todos trata recordaremos. Ah. Pero lo que también me gusta es que la fiesta ya estaba andando, pero los promotores estaban tan, tan apalancados con el lugar que les cobraba muchísimo dinero que a fuerzas tenían que meter muchísima gente en el evento para salir bien y no perder mucho dinero. Y entonces ya había alguien en la, en la comunidad de, de artistas, promotores y todos de ese evento que trabajaba con los Boiler Room, entonces los llamaron y, para darle difusión al evento. Entonces, este, como que me gusta pensar, o sea, mucha gente cuando fue al evento dijo, ¡Wow! Este Borchi, artista de Boiler Room y todo, pero en realidad había que estar en el momento correcto, en el lugar correcto, y no era tanto que Boiler Room me validara a mí como artista, sino más bien fue muy oportuno una decisión de negocio rápida, y pues como un reflejo más de, de ¿Qué será? De cómo es la escena aquí en México En plan de que Boiler Room Pues sí, es una línea editorial Que de pronto lleva una, una onda este Como más larga el proceso de, de editorial Y cuando sucedió en México Fue con quien llegaron Y un poco lo que tenían enfrente De, 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 de sus manos, ¿no? Lo que se pudo ahí y, y entonces pues ahí nos tocó a nosotros tocar y también siento que un poco así fueron pues, las primeras épocas de esos boiler rooms, no sé si ahora repensaron una estrategia de boiler room más a largo plazo en fin, fue muy lindo pero, pero digamos que, que fue lindo porque la fiesta estaba genial claro sí, no sé me encantó el día
0: ajá y este, dime más sobre la escena de Global Bass en, en México o en general escena musical en México. ¿Cómo te parece hoy día México City versus eh, resto del país?
1: Pues México, el, el Global Bass, digamos, todo se puso muy reggaetonero. Entonces las fiestas de Global Bass cayeron y se convirtieron en fiestas de reggaetón. Eh, primero un poco pop y ahora ya más bien... Hay toda una escena de ambos gays donde, donde hay mucho reggaetón y un poco está ligado a eso la escena del reggaetón mexicano en la Ajá. Ciudad de México. Ajá. Hay, hay, un hay, que hay si este,
0: no ¿Cómo se llama este? Neo de, Perreo de,
1: ¿no? Lo sigo. Neoperreo. Ajá, como que de esa escena, eh, que me gusta lo que hacen y que juntan buenos públicos para sus eventos. Eh, no sé eso que tan grande sea alrededor del país lo que he visto es que el hip hop ha crecido muchísimo las batallas de raperos se hicieron gigantes
0: aquí en Perú también eso es, es, es una, una moda enorme enorme Comenzó con las batallas de Red Bull y ahora hay, hay muchos eh, programas de este tipo y eventos, antes había eventos ahora solo son programas
1: pues igual aquí como el, hubo varias batallas que se volvieron virales, que, que no solo de las de Red Bull. Y entonces creo que hay buen mercado. Inclusive los artistas alternativos, hay muchos que hacen hip hop, Long Shot Sabino son como, como si fueran comediantes que hacen hip hop, más o menos. Uh -huh. eh, llenan eh, Y después yo lo que he visto es que el, el, el mainstream y las plataformas le están invirtiendo mucho al regional mexicano. Todo lo que se pueda asociar a acordeón, bajo sexto, tuba. Y eh, entonces ahora están haciendo muchas colaboraciones de los Tigres del Norte con no sé quién, la banda Limón con Mon Lafer. Eh, entonces como que lo que siento que está funcionando mucho en el mainstream es eh, cantautores mexicanos que le dieron la vuelta a ser cantautores, como Ed Maverick y mezclado con uno de regional mexicano para tratar de juntar los dos públicos. Y, y pues también la cumbia, la cumbia es siempre, siempre es muy fuerte, este tanto en, en el mainstream como en, en, en la en, en el underground de la Ciudad de México, como que la cumbia acá une muchos públicos. Entonces, eh, los que no se definen como norteños mexicanos, es muy fácil que se conecten con la cumbia. Ajá,
0: ajá. Eh, mencionaste acordeón y cumbia. Año pasado perdimos un grande de acordeón, tal vez más grande de, de la cumbia, Celso Piña. Este, tú es, escuchaste su banda, seguro.
1: Sí, yo la vi. Me parece que dos veces, y justo. Y genial.
0: Claro, claro. Yo, yo la escuché aquí en en Lima una vez, una vez fuimos juntos en autobús con Sergio Piña al Festival selvávoros Esto fue increíble. Uh, qué chido. Es, esto qué fue padre. muy, muy loca experiencia con Pato Machete en el bus.
1: ¡Oh! ¿Qué tal? Y me imagino que fue genial,
0: ¿no? El claro, festival. ¡Wow! ¡Wow! Esto, esto fue una de las mejores experiencias, ¿verdad?, de de la música para mí, yo, yo vi muchos conciertos en mi vida, pero es, esto fue uno que voy a recordar siempre, seguro. Este, cumbia, cumbia peruana, este, tú, tú, tú eres fan de la cumbia peruana y hay, hay también mucha influencia en, la, en México, este sonido ch chichero. Sí, pues,
1: no, yo no sé muy bien a quién, cuándo, cómo, pero si tocas la de carnito acá, en cualquier lugar, todo el mundo la conoce ¿no? Eso sí, sí. de una, también de los niños de pronto, no es tan raro que, que te pidan alguna no, no No. sé ahí muy bien cuál sea la conexión pero sí, acá funciona súper bien
0: ajá, ajá increíble, bueno Borchi, ya pasamos muchos temas uh, y, y ya creo que es momento para despedirnos, uh, muchas gracias hermano por toda esta charla ya Hablamos de, de poco, de todo y, y te quería agradecer mucho por uh, estar en mi podcast y me gustaría vernos en persona sí, en, claro. en, en México, sino aquí en, en Lima, Perú. Eh, te esperamos, estás bien, bienvenido cuando, cuando quieras, cuando se puede y, y que, te, que te vaya muy bien, hermano.
1: Igual, pues lo mismo digo, a ver si pronto me encuentro, me diseño alguna excusa para hacerte una entrevista o alguna cosa para el blog, para que hablemos de, de música más, aunque sea por escrito.
0: Claro, claro hermano, no, no hay ningún problema, aquí estamos muy, muy, muy bueno con conectarme con, con, contigo y con, con muchos colegas eh, intento con este podcast eh, conectarme porque estamos desconectados, no, no hay tocadas, no hay giras, pero hay, hay, hay que conectarnos en, en alguna manera. Así es, bueno pues
1: muchas gracias Iván. Muy
0: gracias, bien. gracias a ti Morche.